0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Václava Noera pri veľa podozrivých. Audioknihu číta Juraj Smutný. Tento príbeh je vymyslený a všetky osoby v ňom tiež. Z čisto praktických dôvodov by ste aj niektoré reštaurácie, podniky Adresy alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy, hľadali v Bratislave ako aj inde na Slovensku márne. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je takisto čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Prvá kapitola Hodinové ručičky ukazovali pol 11. do obeda. Sedel v hale a cez vykurovanú sklenú terasu pozeral na príjazdovú cestu s automatickou bránou. Február sa prehúpol do druhej polovice. Ráno ešte snežilo a mrzlo, ale teraz sa už tak ako v posledných dňoch do záhrady znova opieralo slnko. Vo veľkom dome v jednej z najlukratívnejších okrajových štvrtí Bratislavy bolo ticho. Také ticho, že mohol počuť nielen vlastný nervózny dých, ale aj zúrčanie potvočíka z roztopeného snehu, ktorý už stihol takmer po okraji zaplniť strúšku lemujúcu dláždený chodník, zvažujúci sa až k samému okraju pozemku. Mal strach. Zodvihol pohľad ponad vysoký murovaný plot. Zrazu mu už nedával pocit bezpečia a s ním ani všetky tie kamery, signálne zariadenia a alarmy, napojené na pult centrálnej ochrany, ktoré si dal zahriešné peniaze namontovať. Cítil sa úplne bezbraný a prvýkrát za ten čas, čo pred dvoma dňami prijal hovor z neznámého čísla, sa naozaj bál o život. Vďaka holým stromom mohol vidieť takmer až na samý hrebeň protiľahlého svahu. Napadlo mu, že ak by ho chcel sledovať, ukryl by sa najskôr niekde tam. Zaostril zrak, no nevidel nič. Ľutoval, že nemá ďalek ohľad. Neostávalo mu nič iné ako čakať. Pohľadom sklzol na plátenú športovú tašku pod stolom a v duchu si vybavil servilný úsmev bankového úradníka. Nečakaná investícia? Sprisahanecky žmúrkol, keď pred neho na pult vykladal úhľadne zarovnané balíčky bankoviek. Mal čo robiť, aby ostal pokojný. Asi práve vtedy mu prvýkrát napadlo, či sa rozhodol správne. Nakoniec iba mlčky naskladal peniaze do tašky. Neznámy muž sa však už včera neozval. Nespal celú noc, stále váhal, každých pár minút kontroloval signál. To čakanie ho doháňalo do šialenstva. Pocity strachu a bezmocného hnevu sa zlievali v jedno. Kto je ten chlap? Ako je možné, že o ňom vie tak veľa? Odkiaľ mohol získať informácie, ku ktorým má prístup iba jeho najúžší okruh? Otázky nemali konca, no ani na jednu nenachádzal odpoveď. Zatiaľ to bol iba muž v telefóne. Ani na okamih nepochyboval, že číslo, z ktorého mu volá, patrí k anonimnej karte, ktorú sa nikdy nepodarí vystopovať. A nejako zvlášť ho neprekvapil ani jeho zvláštne skreslený hlas, ktorý maskoval svoj vlastný. Zbytočne. Bol pevne odhodlaný nájsť Bude to ťažké a možno to bude trvať dlho, ale urobí preto všetko. Vedel byť trpezlivý a už od prvej chvíle si tvrdohlavo odmietal pripustiť myšlienku na to, že by nemusel byť úspešný. Na teraz mu však neostávalo nič iné, iba hrať podľa jeho pravidiel. Nápad zavolať políciu definitívne zavrhol už na samom počiatku. Posledné, čo vo svojom živote potreboval, bolo to, aby sa okolo neho začali motať fízly. Vstal, aby sa poprechádzal. Po noci sa cítil unavený a bolela ho hlava. Prešiel do kuchyne a napustil si pohár vody. O jedenástej telefóna stole konečne zazvonil. Netrpezlivo sa za ním načiahol. Od nervozity sa mu triasla ruka. Cítil, ako mu zovrelo hrdlo. Bol to on.
1: "Čo?" Spýtal sa. Hej, tak ako sme sa dohodli. Od napätia mu preskočil hlas. 300 tisíc v neoznačených bankovkách. Áno, presne tak, ako ste chceli. Tak
2: ich zober, sadni do auta a choď smerom do rače. Pozvem sa.
0: Pozeral na stmavnutý displej a zlboka vydýchol. Na chrbte za opaskom nahmatal pážbu pištole. Mal byť sám, ale o zbrani nepadlo ani slovo. Napadlo mu, že je to možno prvá chlapíková chyba a jeho prvé maličké víťazstvo. Nečakal, že sa mu naskytne možnosť zbraň použiť, no predsa len sa s ňou cítil o niečo istejšie. Obliekol si kabát, zodvihol tašku a zišiel do garáže. Rátal s tým, že cesta do Račemu nezaberie veľa času. V by zišiel pod jaskový most a za ním po pionierskej až k zváračáku. Nižšie v meste ostala z ranejšieho snehu už len otravná rozmoknutá brečka. Na svetelnej kryžovatke odbočil doľava. Ostával mu niekoľko kilometrový rovný úsek. Premávka nebola hustá. Pohodlne sa zaradil do pomalšieho pravého pruhu a pohľadom skontroloval telefón. Mobil zazvonil, keď prechádzal popri železničnej stanici Vínohrady. Si? Povedal mu svoju polohu. Aj napriek zastretému hlasu vycítil náznak irónie.
2: Odbočíš na peknú cestu a pôjdeš až celkom hore na samý koniec k detskému ihrisku. Auto odstavíš na parkovisku vľavo.
1: Rozkázal. Rozumiem. Vieš, kde to je? Viem,
0: povedal, keď si v duchu vybavil miesto, kam ho nasmeroval. Muselo to byť už viac ako 10 rokov, čo tam bol s prvou manželkou naposledy na prechádzke. No predpokladal, že sa veľmi nezmenilo. Takže, žiadne hlúposti. Ozvem sa, keď tam budeš. Po necelej minúte vyhodil smerovku. Prešiel po priposledných bytovkách, obchodnom dome, aj vysokej budove zdravotníckej ubytovne a zamieril medzi záhrady. Neudržiavaná vozovka začala už po pár metroch prudko stúpať. Miestami, tam, kde na ňu prestromy nedopadali slnečné lúče, sa na nej držal ľad so snehovými jazykmi. Volvo CX-90 s pohonom všetkých štyroch kolies si však s niečím podobným vedelo poradiť. Jeho vozidlo by zvládlo aj oveľa náročnejší terén. Onedlho On sa ocitol na konci udržiavanej cesty. Ďalej už viedla iba lesná cesta, označená zákazom vjazdu. Zatiahol na štrkové parkovisko. Pred sebou uvidel altánok s ohnískom a za chrbtom areál detského ihriska s množstvom drevených preliezačiek. Vystúpil. Široko ďaleko, ani nohy. toče a hojdačky, zavesené na lanách, zývali prázdnotou. Dovtípil sa, že v tomto období a v týchto hodinách to tu tak vyzerá aj v iné dni. Ani na chvíľu nepochyboval, že práve preto ho zavolal sem. Jediné auto, ktoré tu bolo, stálo na konci parkoviska hneď pri odbočke na lesnú cestu. Bola to obstarožná Lada Níva. Na dverách si všimol nápis označujúci meské lesy. Rozhľadol sa, aby prepátral okolie. Nezbadal nič, čo by ho zaujalo. Všade vládla biela a hnedá. Dve neutešené farby tejto časti roka. Ich hegemónio čiastočne narúša len červený cíp strechy nedalekej budovy, ukrytej medzi stromami. Zdalo sa mu, že čaká dlho. Zaostril smerom k domu. Aj z toho mála, čo mohol vidieť, dokázal rozpoznať, že ide o starú a pomerne rozsiahlu stavbu s oploteným pozemkom. Za okam ich zbadal pohyb. V pohrade sa prechádzal kôň. Vo vrecku mu zavibroval telefón.
1: Som tu, predbehol ho. Zaregistroval jeho netrpezlivosť. Dobre ma počúvaj. Poslušne čakal, čo povie.
2: Zoberieš peniaze a pôjdeš pešo hore. Tam, ako je cedula, zákazu vjazdu.
1: Neodvážil sa ho prerušiť. nehovoril, len počúval. Rozumiel si? Hej, poponáhľal sa. Zopakuj mi to. V
0: rýchlosti mu opísal trasu tak, ako ju od neho pred chvíľou počul. Dobre, tak to neposer. Ke to
1: zvládneš, budeš mať to najhoršie za sebou. Nebojte sa, urobím všetko tak, ako ste povedali, uistil ho. A hlavne nezabudni,
0: že ťa bude mať celý čas na očiach. Varoval ho, než hovor prerušil. Zosedadla spolujazdca zobral tašku, prehodil si ju cez plece a vyrazil smerom k lesnej ceste.
1: Druhá kapitola. Už po pár krokoch
0: uvidel križovatku, o ktorej mu hovoril. Pohľadom zablúdil k budove. Nemýlil sa. Bol to skutočne veľký dom s pristavanými hospodárskymi budovami. Po pár metroch sa mu stratil z dohľadu. Teraz už cestu po oboch stranách obklopoval iba les. Najprv riedky a postupne hustol. Aj chodník, po ktorom kráčal sa, čím ďalej tým viac zužoval. Išiel rýchlo, ale sústredil sa, aby neprehliadol odbočku. Budem ťa mať celý čas na očiach, opakoval si v duchu jeho poslednú vetu. Ten bastard teda musí byť niekde tu. Musí ho sledovať. Čo najnenápadnejšie sa pokúšal prepátrať pohľadom okolie. Márne. Široko ďaleko nevidel živú dušu. Dokonca aj tak, ako by dnes toto miesto opustili. Napadla mu hriešná myšlienka, že by ho mohol vyskúšať. Čo keby schválne zišiel z cesty? Zastavil by ho? Prezradil by tak, že je niekde na blízku? Okamžite v ňom však prevládol strach. Nemôže riskovať. Teraz rozhodne nie. Bude ho musieť nájsť inak. A inokedy. Tu nádej v sebe živil od okamihu, čo mu prvýkrát zavolal. V bezmocnom hneve si predstavoval, ako s ním potom zatočí. Zaťal zuby. Dorazil tam, kam mal podľa opisu odbočiť. Chodník začal prudko stúpať do kopca. Viackrát sa na ňom pošmikol a miestami sa musel takmer počlenky brodiť v blate a rozmočenom snehu. Dávno si už odvykol od fyzickej námahy. Bol zvyknutý posedávať v kancelárii a tak sa už po pár metroch zadýchal. Súčasne s únavou Pocítil chlad. Beznádejne premočené topánky sa do podobného terénu rozhodne nehodili. Napriek tomu pokračoval. Chodník sa teraz stiahol po vrstevnici. Prehustý porast nedovidel na vrchol kopca pozdĺž ktorého postupoval. Pod ním, možno nejakých 50 metrov nižšie, tiekol potok. Vyšľapal posledné metre a v zápäti sa pred ním otvorila úzka planinka. Zhruba v jej strede zbadal drevený altánok. Zastal a do široka sa rozhliadol. Znova mu zazvonil telefón. Napriek očakávaniu, to nebol on. Číslo, čo sa objavilo na displeji, poznal nás pamäť. Zahrešil, no a zodvihol. Vy ste mi nerozumeli, že mi dnes nemáte volať? osopil sa na sekretárku skôr, nestihla čokoľvek povedať. Ja som... Teda, samozrejme, ale... Zajakala sa. Bolo to krát, čo na ňu takto zvýšil hlas. Žiadne ale. Ale pán riaditeľ, sú tu z firmy. Skúšala vysvetliť. Napadlo mu, že možno predsa len pôjde o čo si dôležité. Myslela som. Povedal som, že dnes tu pre nikoho nie som. Zavrčal. Práve teraz pre ho neexistovalo nič dôležitejšie. Než ten špinavý potkan, ktorý sa mu má každú chvíľu ozvať. Mlčala. Povedal som to dostatočne jasne. Pre nikoho.
1: Bez výnimky. Už takmer kričal. Prepačte,
0: Vzdala to. Zdalo sa mu, že počuje vzlikanie. Uvedomil si, aký je podráždený. Nervy mal napnuté na prasknutie. O chvíľu sa predsa len upokojil. Všetky veci aj návštevy preložte na zajtra. Prikázal už o niečo miernejšie. Rozumiem, povedala pokorne. Pýpnutie v mobile ho upozornilo na ďalší prichádzajúci hovor. Bez rozlúčenia ju vypol. S
2: kým sa toľko vybavuješ?
0: Chceš, aby som to zabalil? Roli sa vymenili. Pri ňom už nebol šéf ako v predchádzajúcom rozhovore. Už bol zase len psíček čakajúci na príkazy. (laughs) Prepáčte, to bolo nedorozumenie. Volali mi z roboty, zaškrípal bezmocne zubami. Povedal som ti, že nemáš s nikým hovoriť. Netýkalo sa to naše veci, snažil sa ho upokojiť. Na to ti sériem, to, čo máš. Už sa to nestane. Splnil som všetko, čo ste mi povedali, som prijal tanku. Muž na druhom konci mlčal. Halo, ste tam? Zneistel.
1: Pýtal sa po chvíľke. Prisvedčil.
2: Je prázdny.
1: Daj doň tašku s peniazmi. Podyšiel
0: pár krokov k ukošu a urobil, čo mu nakázal. Sú tam, povedal, aj keď si bol istý, že ho sleduje. Teraz ma dobre počúvaj. Ruka s mobilom pri uchu sa mu triasla od nervozity. Vojdi do altánku. Posluchol. Kľakol si a nahmatal igelitové vrecko prilepené páskou. Otrhol ho. Bol v ňom mobilný telefón. Vybral ho, starostlivo zabalil zvyšok pásky a schoval si ju do vrecka. Človek nikdy nevie. Možno si ten hajzel zabudol rukavice. Na malú chvíľu sa dal unášať nádejou. Netrvalo to dlho. Hlas v telefóne totiž vydal ďalšie pokyny. Nestihol sa na nič opýtať. Muž hneď položil. Zrazu sa cítil nesvoj. Urobil všetko, čo od neho chcel. splní aj on teraz svoju čas dohody? Poprvý raz odvtedy čo vyrazil z domu ho okrem strachu, prepadli aj pochybnosti. Strčil si vrecko s mobilom do vrecka a pustil sa dole kopcom. Už po pár minútach zistil, že zísť dole bude ešte ťažšie ako výjsť hore. Chlad už necítil. Ponáhľal sa tak, až sa spotil. Vlasy sa mu lepili na čelo, v spánkoch cítil toľko vlastného srdca. Tesne pred odbočkou sa pošmikol a spadol. Zťažka sa zdvíhal, keď v kolene ucítil prudkú bolesť. Došlo mu, že musí zvolniť. Ak by si tu teraz zlomil nohu, príde o všetko. Cestou dole nestrácal čas obzeraním. Už vedel, že je to márne a že ho neobjaví. Došlo mu, že asi už dávno predtým všetko dokonale premyslel a rátal s každým detailom. Minul ráz cestie zo so starým domom a onedlho uvidel auto. Spomalil. Bol takmer na pokraji síl. V boku ho neznesiteľne pichalo. Všimol si, že na parkovisku pribudlo jedno vozidlo. Lesnícka lada ostala, no hneď vedľa jeho Volvo teraz stál obúchaný starý pikap. Inak sa nezmenilo nič. Za celý čas, čo tu bol, nestretol jediného človeka. Vrátil sa k ihrisku. Vyzeral žalostne. Kabád aj nohavice mal špinavé od vtedy, čo spadol na zľadovatelej ceste a jeho topánky už oveľa viac pripomínali pracovné baganže než pôvodné špičkové vychádzkové poltopánky renomovanej značky, ktoré si ráno obul. Postavil sa do medzery medzi svoje auto a pick a oprel sa o kapotu, aby sa vydýchal. Po tom všetkom, čo práve absolvoval, pocítil silnú chudná cigaretu. Samého ho to prekvapilo. Už viac ako 5 rokov nefajčil. V ústach sa mu nazbierali sliny. Musel si priznať, že už nevládze. Fyzická záťaž spolu s enormným psychickým napätím si na jeho netrénovanom tele vybrali daň. Znechutenie si odplul, priamo pod nohy. Zazvonil telefon. Modlil sa, aby to už bolo posledný krát. Netúžil po ničom inom, než potom, aby sa táto hra na mačku a myš konečne skončila. Čakám, vyhrkol. Pokojne Zasmial sa chlap v telefóne. Podobal sa viac na robota, než na živého človeka. Zhodne nemal chud na podobné komplimenty. A čo,
1: vaša časť dohody? Spýtal sa netrpezlivo. Chceš ma uraziť? Samozrejme splním všetko, na čom sme sa dohodli. Trochu mu odľahlo.
0: Usúdil, že ak by ho chcel podviesť, už by mu ani nevolal. Čo mám teda urobiť? Spýtal sa.
1: Rostrohol vredsko.
2: Sústreď Keď skončím, budeš mať iba 30 sekúnd, aby si naň zavolal.
1: To je všetko? Znova pocítil sklamanie.
2: Človek, čo ti zobríme, ti povie všetko, čo potrebuješ vedieť.
1: Ale dosť rečí.
2: Neboj sa. Dostaneš, čo chceš.
0: Nenechal ho dokončiť. Plecom si pridržiaval vlastný mobil kým roztrasenými prstami preklikával menu predpotopného tlačidlového telefónu, ktorý našiel Valtanku. Teraz sa s tebou rozlúčim. Počkajte ešte. Mal pocit, že si za svoje peniaze zaslúži viac. Bolo a
1: nezabudni. Iba 30 sekúnd. Zasmiel sa a zložil. Vulgárne zahrešil. Pozeral na číslo, ktoré našiel v zozname.
0: Špinavý bastard, zaklial. Chrbtom sa oprel o svoje auto a nedočkavosti so tlačidlo volania. Náhle niečo zasyčalo. Oslnil ho prenikavo silný záblesk. Výbuch, ktorý do širokého okolia rozmetal spolu s jeho telom aj obidve autá, už vlastne ani nepočul.